0: ساعت 20 به وقت تهران این صدای رادیو فرداست که می‌شنوید. ویژه برای شما همراهان همیشگی رادیو فردا در شومگاه دوشنبه افتوم اسفند 1402 به مجله ساعت 20 رادیو فردا خوش آمدید. رضا جمالی هستم میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی در آغاز با همکارم سپیده بهکام همراه گفتگو می‌کنیم با مشروعات مختلف.
1: سپاس رزا درود به شما شنونده رادیو فردا اسرائیل روز دوشنبه دو حمله هوایی همزمان به اطراف شهر بلبک لبنان انجام داد رویترز به نقل از دو منبع امنیتی گزارش داده که هدف حمله یک ساختمان دو طبقه وابسته به حزب الله و یک انبار اسلحه این گروه بوده است در این حمله دستکم دو عضو حزب الله کشته شدند در بیش از چهار ماه که از آغاز جنگ غزه می گذرد، این نخستین بار است که اسرائیل عمق لبنان را هدف قرار داده است. به نمشتگی رویترز، ارتش اسرائیل گفته است که در حال حاضر به اهداف تروریستی الله در عمق لبنان حمله می کند، اما جزیات بیشتری ارائه نکرده است. شهر بلبک در دردگ بقا از پایگاه های اصلی الله است و در همسایگی با سوریه قرار دارد. یک نظامی آمریکایی که در اعتراض به جنگ غزه در برابر سفارت اسرائیل در واشنگتن اقدام به خودسوزی کرده بود جان باخت. پلیس واشنگتن اعلام کرد این افسر نیروی هوایی ایالات متحده در اثر شدت جراحات جان است. به گزارش نیویورک تایمز این مرد در حالی که لباس نظامی بتند داشت در سخنانی که به طور آنلاین پخش می گفت که دیگر همدست نسل کشی نخواهد بود. به گفتگی سخنگوی سفارت اسرائیل هیچیک از کارکنان این سفارت در این حادثه آسیب ندیدند. در ماه دسامبر هم یک نفر در مقابل کنسولگری اسرائیل در ایالت جورجیا خود را به آتش کشیده بود. اما در ایران حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه روز دوشنبه هفتم اسفند در سخنرانی خود در شورای حقوق بشر در ژنو تشکیل کمیته حقیقتیاب سازمان ملل را ایجاد سازوکارهای تحمیلی نامید. کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد اوایل آذر سال گذشته به دنبال سرکوب گسترده اعتراضات سال پیش در ایران با رأی اکثریت اعضای شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد. آقای امیر عبداللهیان گفت که به باور او این کمیته هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوق بین المللی ندارد و صرفا دستاویزی برای صرفا دستاویز فردی ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی به شمار می آید. ایران پیشتر از تاسیس چنین کمیتهایی در مورد اسرائیل استقبار کرده بود. سخنرانی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افتتاحیه این نشست برگزار شد و شماری از فعالان حقوق بشر از هیات‌های حاضر در این نشست خواستند هنگام سخنرانی او سالن را ترک کنند. این دومین سفر آقای امیر عبداللهیان به ژنو در کمتر از شش ماه گذشته است. احمد رضا حائری زندانی سیاسی محبوس در زندان قزل حصار فهرست انتخاباتی علی مصطفی و کارگزاران سازندگی را شرمآور خواند. او در نامه‌ای که نسخه ای از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، با انتقاد از فهرست انتخاباتی علی متحری با عنوان صدای ملت نوشته است که چه شرمآور است انتخاب این نام، میخواهند صدای کدام ملت باشند. پیش از این نرگس محمدی برنده زندانی جایزه نوبل صلح در بیانیه‌ای انتخابات پیشرو در ایران را نمایشی و فرمایشی خواند و آن را تحریم کرد. ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری 11 اسفند همزمان با مرحله نخست انتخابات 12مین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار خواهد شد.
0: ممنونم آخرین خبرها را از همکارم سپیده بهکام شنیدید نگاهی کنیم به فهرست مجله ساعت 20 بیش از دویست و فعال سیاسی مدنی در بیانیه انتخابات پیشرو در ایران را مهندسی شده خانده و گفتن در آم شرکت نخواه کرد. مسعود نیلی استاد اقتصاد در ایران می گوید که ایران در حال مرگ است و به گفته او گروهی در پی تسریع این مرگ هستند. و گزارشی خواهید چنید از جنجال به وجود آمده در خصوص خاننده اسرائیل در مسابقات امسال یورویژن در از اینها در مجله ساعت 20 از رادیو فردا بیش از 270 فعال سیاسی و مدنی در ایران با انتشار بیانیه‌ای انتخابات پیشرو در کشور را مهندسی شده و صحنه‌آرایی خواندند و تاکید کردند که حاضر نیستند در آن شرکت کنند اما جدای از چهره‌های سیاسی و مدنی بنا بر اظهارات و های شماری از مقامات و رسانه‌ها در ایران انتخابات این دوره مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با مشارکت بسیار پایین برگزار خواهد شد. در این میان چرا مردم به این باور رسیدند که عدم شرکت آگاهانه در انتخابات بهتر از رأی دادن به کسی که مطمئن هستند که او یا جریان سیاسی منتسب به او دیگر نمی‌تواند مشکلات فعلی کشور را حل کند. این پرسشی است که دقایقی پیش با فعال سیاسی و یکی از امضا كنندگان این بیانیه در تهران در میان گذاشتم
2: ببینه دراتو با علت صدور این بیانیه خب برحال طیف رنگین کمانی از نیروهای ملی دموکراتیک جمهوری چپ چپها چپ های ملی نیروهای ملی مذهبی و روزامنگانان و اصلاح پیشرو پیش رو به این نتیجه رسیدن که باید در برابر یک همچین انتخاباتی که نظام داره به ضرب زور تبدیقات میخواد نشون بده که این انتخابات واقعیه جدیه و مهم نوشته مردم خب این واقعیتی است که وجود همچین چیزی وجود نداره و اینو جامعه با پوست و گوشت خودش حس کرده و با تجربه پراکسیسی خودش جامعه این رو به دست آورده که نظام انتخاباتی در جمهوری اسلامی عملا خروجی که رأی مردم نظر مردم دیدگاه های مردم بخواد لحاظ بشه امکان پذیر نیست یک دوره خاصیم که حالا در دوره مجلس اول حالا اون شرات با شدن رها شدن از بند استبداد اون حکومت بود و هنوز که استبداد جدید بر نکشید خب تا حدود اون مجلس اول یک مقدار تکثر داشت اول در مجلس ششم هم همین روزنه ایجاد شد ولی در عمل ما دیدیم که جامعه این رو به خوبی کرده که به هیچ وجه نیشه با این مجلسی که ده ها مورد ده ها نهاد نظارتی گذاشتن کنارش و قانون گذار گذاشتن کنارش از شورای عالی فرهنگی تا شد شورای امنیت ملی شورای فضای مجازی و و و و و و و لازم بود که دوستان و و سیاسی مستقلی که
0: خواهان پرهیز از و و و و و و و و و و و و و و و و و قهری هستند و تغییر هستند چگونه رقم خواهد خورد.
2: خب مرحله اول اینه که مردم نسبت به این انتخابات نمایشی باید جواب نه بدن دیگه باید جواب رد بدن خب این یه مسئله هست اما در خصوص اینکه خب حالا باید چیکار بکنن این برمیگرده به تلاشی که نیروهای الیت سیاسی جامعه نیروهای خود جامعه مدنی ایران به وفور در اشکال مختلف در جنبش کارگری، بازنشسته‌ها، جنبش معلمان، جنبش کارگران اینا وجود و بعدش هم برامت های اعتراضی یعنی یک رابطه میشه گفت دیالیپتیکی بین اون جنبش های منذبه و جنبش های برانگیخته مثل جنبش زند زندگی آزادی خب جامعه با اون شکل اکت سیاسی خودشون نشون میده تا زمانی که تا سرامتی که بشود به طور قانونی حکومت رو به عقب روند و مردم بتونن اینو رو تسلیم مطالبات ملی خودشون بکنن. این مسئله ادامه خواهد داشت.
0: آقای آسفی در نظر بگیریم که در این دوره از انتخابات برخی از چهرهای منتقد اجازه حضور داده می شود در انتخابات و اینها وارد مجلس هم می شدند. آیا با سازوکارهای فعلی نهادهای انتصابی که در موازات مجلس قرار دارند اصلا می یک کارآمدی برای این مجلس متصور بود؟
2: می‌بینید اینه که در این ساختار این مجلس، مجلس بسیار رقیمیه و اساساً وقتی شما می‌بینید بالا سر جدا از اون شوراهای متعدد قانون‌گذاری، شورای نگمان هست، مجلس تشخیص مسئله هست، حکم حکومتی رهبر هست، مسببات شورای عالی امنیت ملی هست. عملاً شما نگاه بکنید از خود 2 خورداد و مجلس ششون به این ور، حتی در این دوره‌ای که غیر از مجلس ششون باز دوره‌ای بود که اون امید رفتن در اون مجلس به رهبری آقای آره نتوانستیم نتوانستن این اینجوری با دوگم نتوانست حتی یک قانون یک قانون مترقی و پیشرو رو اینها تصویید این نشون میده که در این ساختار عملا مسئله انتخابات که یک مسئله مناسکی که نیست یک معبد که نیست انتخابات محصول دموکراسیه یعنی صندوق رای ابتدا باید پشوانش به دموکراسی باشه اون دموکراسی که نهادهای مدنی احزاب رسانه ها همه این چیزها به اصطلاح باید وجود داشته باشه که وقتی مردم آقای مثلا آقای خاتمی رو میفرستادن دیگه نمیتونن یقی با آقای خاتمی بکنن که چرا رو کردی یا اون جنایی که باقای خاتمی حمله میکنه و زمینگیرش میکنه نمیتونه از شمایتی بکنه یه آرای نس... اه... میشه گفت ترخیریه خب یعنی که پس این انتخابات بدون اون الزامات دموکراتیک عملا تبدیل به یه خیم شبازی میشه عملا کاری نمیشه وقت کرد که این هم برای مجلس هست هم برای انتخابات ریاست جمهری وجود داره
0: گفتگوی بود با حمید آصافی فعال سیاسی و یکی از امزاکنندگان بیانیه 270 فعال سیاسی مدنی در ایران که گفتن در انتخابات شرکت نمی و انتخابات پیشرو رو مهندسی شده توصیف کردند. اما مسعود نیلی اقتصاددان و استاد دانشگاه در ایران هم به تازگی در یک سخنرانی با اشاره به مشکلات جدی کشور طی چهار دهه گذشته گفته که ایران در حال مرگ تدریجی است و به گفته ای او یک گروه قارت می‌کنند و دسته دیگر با جهل به این نابودی سرعت می‌بندند او همچنین از مسئولیت همگان در برابر پرسش‌های نسل آینده سخن گفته و بر ضرورت تلاش برای ساختن آینده ایران تاکید کرده گزارش همکارم کیان منوی رو در این باره بشنویم و بعد با یک کارشناس مسائل سیاسی گفته کردیم
3: چهل سال پیش وقتی پا به علم اقتصاد گذاشتم سوالهای بزرگ مرتبط با آرزوهای بزرگتر در سر داشتم
4: مسعود نیلی اقتصادان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد در این سخنرانی با اشاره به دهها فعالیتش در این حوزه گفت همواره در این اندیشه بوده که بداند چگونه میتوان به یک کشور توسعه یافته تبدیل شد آقای نیلی گفت در مسیر شکلگیری و تحولات رویاهایش توسعه یافتگی ایران را در گاز با قطر در نفت با عربستان در توریسم و صنعت با ترکیه و در موقعیت ممتاز جغرافیایی با امارات مورد سنجش و ارزیابی قرار داده است این استاد اقتصاد در ادامه با یادآوری اینکه ایران در گاز رتبه دوم در ذخایر نفتی رتبه چهارم را در جهان دارد گفت ایران حتما می توانسته اقلن به اندازه نصف همسایه‌اش قطر گاز و به عنوان یک کشور صاحب نفت دست کم چهار میلیون بشکه این محصول را در روز صادر کند و حتما قادر بوده است که با مشارکت تولید کننده های صنعتی معتبر جهانی بزرگترین قدروساز و بزرگترین سازنده لوازم خانگی و ماشینالات و تجهیزات در منطقه پیرامونی خود باشد او گفت بدون تردید ورود حداقل به اندازه نیمی از تعداد گردشگرانی که به ترکیه میروند به ایران تصوری خیالی محسوب نمیشده است مسعود نیلی تصریح کرد که اگر محاسبات درست بود شاید ایران می توانست اکنون در مجموع حدود 350 میلیارد دلار صادرات و 1200 میلیارد دلار تولید ناخالص داخلی داشته باشد و تحقق تورم 3 درصد و نرخ بیکاری در همین حدود و رشد اقتصادی بیش از 5 درصدی آرزوهای خیالی تلقی نمی شد در چنین اقتصادی فقر
3: و بیکاری از کشور رخت بر می بست و بی معنی میشد دیگر کودک گردی
4: آقای نیلی در ادامه سخنانش تصریح کرد که در این رویای شیرین بهترین دانشگاه‌های جهان با دانشگاه‌های ایران به صورت تنگاتنگ همکاری می‌داشتند و جوانان تربیت یافته ایران در مراکز تحقیق و توسعه می‌توانستند هوش مصنوعی را به درون صنایع پتروشیمی و خودرو و دیگر صنایع ببرند. او ادامه داد ایرانیان می توانستند سازنده خودروهای برقی و خودروهای بدون سرنشین باشند و علاوه بر تبدیل شدن به یک صادرکننده بزرگ صنعتی و خدماتی در منطقه به مرکز مالی منطقه بزرگ پیرامونی خود تبدیل شوند. او سپس به موضوعاتی چون نرخ بالای بیکاری، آموزش و بهداشت، فساد بانکی، محیط زیست، بحران کمابی، وضعیت هشدار دهنده زاد و ولد در ایران، زیرساختها، میراث فرهنگی و تاریخی، بحران انرژی و تنگنای کسری بودجه مزمن دولت پرداخت و گفت اگر همه چیز آنطور که رویایش را داشت درست پیش میرفت چه بسا دولت ایران می توانست با بودجه سالانه در حدود 250 میلیارد دلار خدمات عمومی را با کیفیت و ممتاز در کشور ارائه کند اما واقعا چه شده است که این گونه نیستیم
3: وقتی چشم هایم را باز می کنم و به اطراف مینگرم سیل غم به قلبم هجوم می آورد آخر چطور ممکن است کشوری تا این اندازه ثروتمند این گونه فقیر باشد
4: این استاد اقتصاد سپس با طرح این پرسش که آیا سربراوردن این همه مسئله از درون یک کشور نبوده آگاهی نیست به چرایی بروز این مشکلات و عدم توان ارائی را حل برای آنها پرداخت و امروز کشور ایران را به مادری تشبیه کرد که به صورت تدریجی به سوی مرگ می رود.
3: وقتی سال 1396 نام این مشکلات را عبر چالش گذاشتم، هدف بود که عظمت مشکلات و کفایت آنها را برای مرگ تدریجی یک کشور که مادر عزیز همه ما محسوب می شود گستد کنم. از آن روز تا کنون هر یک روز و یک ساعتی که گذشته به زمان مرگ این مادر مهربان نزدیکتر شده ایم در این فاصله و در سالهای آتی در مسیر این مرگ تدریجی سیاستمداران ما چه جشنها و شادمانی‌ها که در کنار این بیمار در حال اهتظار برگزار نکنند و چه صد آفرین که موفقیتهای خود نگویند و از همه بدتر دو گروهی هستند که یک گروه به قارت منابع باقیمانده مشغول است و دیگری با جهل و تعصب مسیر روبه مرگ را تسریع می‌کنند.
4: مسعود نیلی در پایان بخش خصوصی دانشگاهیان و کارشناسان مستقل را به اندیشیدن به طور جدی به مرگ تدریجی این مادر دعوت کرد. مسعود نیلی اقتصادان و استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف از سوی اتاق بازرگانی تهران برای چهار دهه آموزش اقتصاد و سیاستگزاری اقتصادی لح و نشان امین و زرب دریافت کرده است.
0: گزارش امکانم پیانه معنوی بود از اسارات دکتر مسعود نیلی استاد اقتصاد در ایران در همین زمینه با عطا محمد تبریز پژوهشگر علوم سیاسی در اسپانیا گفتگو کردم و نخص از او پرسیدم اسارات مسعود نیلی اشاره به کدام واقعیت سیاسی و اقتصادی ایران هست؟
5: این سخنرانی آقای مسود نیلی که تو مراسم در واقع امین و برگزار میشه و یا دقیقه سخنرانی میکنن خب مواردی رو دارن که برخلاف و البته ضبیعه گذشتش رو میشه عنوان کرد که خیلی این بار با زبان آشکارتر حرف زدن و خب از موارد صرف اقتصادی کمی عبور کردن نکاتی که میگن رو به چند دسته تقسیم کرد کردن یکی از تحکیداتشون توی این خراننینش اینه که میگن در ایران عدم وجود برنامه ریزی بلند مدرت شاهدیم. در کنار اینکه این برنامه ریزی وجود نداره یه سوء مدیریتی هم بوده. در این بخششون رو به زبانی در کمتر انتقادی مطرح کارن. اما وقتی از یک مجموعی رو مثال میزنن از فساد، تورم، بیکاری و رکود اقتصادی که در کشور حاکمه دارن مجموعه رو گفت درده میکنن که در پایان سخنانیت نتیجه گیری رو و اون نتیجه گیریشون اینه که یکی در واقع شکستی رو دولت جمهوری اسلامی برای تشخیص واقعیتهایی که با اون روبروست اتفاق افتاده در اونسو یعنی نتوانست اون تصمیمات لازم رو در موقعیت های مختلفی اتخاذ کنه و همین باعث شده که محیط زیست ایران منابع طبیعی ایران و اون چیزی که در این سخنرانی چندین بار و تأکید شده مردم ایران زندگی عادی خودشون رو از دست بدن و ایران نتونه اون جایگاهی که میخواد رو به دست داره. سر همه اینها ها نیلی از مرگ و تدریجی ایران سخن
0: همین عبارت مرگ تدریجی آقای محابت که آقای نیلی ازش استفاده میکنه مشخصا داره به یه گروهی اشاره میکنه و در صحبتاش هم میگه میگه گروهی دارن قارت میکنن و گروه دیگه دارن با جهل به این نابودی سرعت میدن مشخصا اشاره آقای نیلی به کدام جریان سیاسی یا فکری در درون حاکمیت هست
5: در اون بخشی از سخنرانی آقای نیلی که متفاوت نسبت به سخنرانی‌ها یا نوشته‌های قبلیشون همین بخش یعنی در واقع معمولا ایشون اشاره نمیکردند به گروه جریان خاصی یا دولت رو خیلی به صورت کلان مورد اشاره قرار میداد اما اینجا از دو تا جریان حرف زده هم توی متن خیلی مشخص نیست که به چه کسی دارن حرف میزنن و یا به خطابشون به چه کسی هست اما آنچه که از دوستان دیگر جناب نیلی یعنی همفی جانوای نیلی در این روزها به ویژه داریم میشنیم. اینه که اشاره علنی به خود دولت ابراهیم. رئیسی و کسانی که در درون اون قرار گرفتند که اون جبه پایداری است در روزهای گذشته چندین بار جبهه پایداری مورد خطاب اقتصاددانان و همفکرانی که آقای نیدید در دولتهای قبل ویژه دولت اعتدال و اصلاح طلب داشتن قرار گرفته. و اونها هم با همین مسئله جهل و تأثب گروه جبه پایداری رو خطاب قرار دادن. اما گروه دیگه که منظورشون دارن به قارت منابع دست میزنم احتمالا از جبه پایداری مسئله کلانتر است. بلگه حاکمیتی که داره اون چیزهایی که بالاتر برشمرده هم از منابع دازی، منابع نفتی و دیگر انرژی ها و تمام منابع زیستی ایران رو به قارت گرفته در وقت. علازه کل حاکمیت ایران رو داره خطاب قرار میده.
0: آقای محمد برخی رسانه‌های اصولگرا معمولاً اظهارات افرادی مثل آقای نیلی رو جانبداری از اصول اقتصاد آزاد یا همون اقتصاد لیبرالی یا نئولیبرالی تفسیر می‌کنند آیا در این انتقادهای تازه ی آقای نیلی شما خط و خطوطی از اون اتهاماتی که علیه ها این گروه از اقتصاددانان در ایران مطرح می‌شه رو
5: می‌بینید طبیعتاً با آقای نیلی به همواره به اینکه از جمله کسانی بودند که این رو در واقع نیولیبرالیزم رو در ایران ترویج دادن مورد خطاب قرار گرفتن و بهشون اشاره شده اما اون چیزی که در این سخنرانی دارن میگن از این میگن که اصلا دعوا بر سر این نیست یعنی که یه دارن مثلا مرغوله ادالت اجتماعی رو مطرح میکنن یه ادهی دارن دقیقا همین مسئله اقتصادی یعنی توسعه رو رشد اقتصادی رو دارن مطرح میکنن که اینجا اشارهشون به نیست که لیبرال یا لیبرال هستند و تو ادالت اجتماعی دارن مارکسیست هارو رو بیاد گروه چپ رو خدا بردون بایی یعنی میکن که اصلا مسئله ما امروزی نیست مسئله ما اینه که این یک دعوای بیپایانی تبدیل شده که داره انگار صورت مسئله رو که اون از دست رفتن منابست دامن میزنه این دعوایی که به وجود آمده. در یکی از در مصاحبه هایی که داشتن با آقای محمد ماجو هم همین رو دارن اشاره میکنن میگن که این دعوای چپوراست دعوایی است که حیثیت ایران رو از بین میبره اما اونجا به هیچ وقت به صراحت این موارد رو اشاره نکرده بود امروز موضوع داغ در شبکه های اجتماعی ها بهترین با کنشترین خبر در 24 ساعت نیشتر اتفاق هایی که از سویه از
1: داقترین ها در صده های اینستاگرام
4: فیسبوک ایکس تیک
1: تاک تلگرام
6: رادیو فرده زمانی برای ارتباط
0: اما گروه ادالت علی که در سالهای اخیر اسناد مختلفی رو با تمرکز بر موضوعات حقوقی و قضایی در ایران افشا کرده، به تازگی بیش از 3 میلیون سند قضایی رو هک و در دسترس عموم قرار دادست است. رادیو فردا به طور مستقل نمیتونه درستی این اسناد رو تایید کنه اما بسیاری از داده های موجود در این اسناد به ویژه در زمینه فشار بر فعالان سیاسی و مدنی و روزنامه‌نگاران با شواهد موجود در این زمینه همخوانی داره. در همین زمینه ارزیابی احسان نادرپور روزامنگار سیاسی در کانادا را جویا شدیم.
7: بعد از انتشار پروندههای قوه غذا تهران نویی گروه هکری عدالت علی یه دوگانگی ایجاد شد از یه طرف بحث حریم شخصی افراد مطرح شد و اینکه بالاخره برخی از اطلاعات موجود توی این پرونده نباید به صورت منتشر بشه مثلا با دسترسی به کد ملی آدرس و تلفن افراد ممکنه یه سری استفاده هایی توی بلند مدت صورت بگیره هرچند عدالت علی هم مدعی شده که از انتشار اسناد شخصی جلوگیری کرده ولی خب تو حجم بالای یعنی این عین اسناد و زمان کمی که وجود داشته فکر کنم این اتفاق عملا ناگذیره اما از طرف دیگه ما یک حجم زیادی از پرونده هایی داریم که آدمایی که داخل اون پرونده ها هستن هنوز خبر ندارن سرنوشت اون پرونده شون چی شده اکثر این پرونده ها سیاسی و امنیتی هم هستن بر اساس حالا روایت هایی که از افراد مختلف شنیدیم توی عموم این پرونده های سیاسی فارغ از اینکه حالا برخیش شما شاکی بودی و در برخیش ممکنه که متهم دسترسی و آزاد به پرونده ها وجود نداشته سال های سال که البته این اتفاق می افتته مثلا ما تو سال های پیش از این هم شنیده بودیم که خانواده و یا وکلا اگه میخواستن دسترسی داشته باشن به پرونده بعد از کش و ممکن بود که برای دقایقی اون پرونده در اختیارشون قرار بگیره که صرفا ازش رو نویسی کنه و حق کپی گرفتن از اون پرونده رو هم حتی نداشتن این اتفاق و حالا اتفاق های شبیه به این باعث شده که بخش زیادی از مردم بابت انتشار اصناد خوشحال باشن و هیجان زده شده باشن از این اتفاق که بخشی از این هیجان هم میشه که به خاطر انتشار فسادهای اقتصادی مسئول جمهوری اسلامی که بخشی از اسناد اونها منتشر شده و وعده دادن که این گروه حکی در ادامه اسناد بیشتری منتشر میکنن ولی خب تو شرایط عادی وقتی دسترسی ازاد به اطلاعات وجود داشته باشه توی کشوری علاوه بر متهم و وکییلش بقیه مردم هم بتونن نظارت کنن بر پرونده براحکامی که صادر میشه. دیگه دوچاره اون هیجان زدگی نمیشه جامعه این عجیبه که حالا بعضی از اتهاماشون از اینکه ممنوع خروج شده بودن زمانی با خبر میشن که این اسناد منتشر میشه یعنی حداقل ترین حقوق یک انسان هم رعایت نمیشه و افراد نمیدونن بابت چه اتهام یا چه جرمی دارن مجازات میشن توی سیستم قضایی جمهوری اسلامی البته بحث دسترسی آزاد به اطلاعات و آمارها و اسناد بحث تازه نیستش به عمر جمهوری اسلامی این داستان و این بحث بلند تا تو دوره حسن روحانی که می شود دولت موافق دسترسی آزاد به اطلاعات و شفافیت اسناد و اطلاعات هستش ما می‌دیدیم که دسترسی به آمار و اطلاعات آنلاین مثلا ثبت احوال مرحله به مرحله محدود شد تو دولت روحانی و حتی دولتی که دسترسی آزاد به اطلاعات می‌داد هم زیاد پایبند نبود به اون شعار و روند هنوزم که هنوز داره ادامه پیدا میکنه توسط مسئولین مختلف جمهوری اسلامی در هر حوزه‌ای که فعال هستن <تصفيق>
3: بازار تلفن‌شوی استوری رو هر دشت
1: کرده
3: 80 خیابان سعدی ارموشا کرمان
1: از بازار سنتی اراک شیراز شهر کرج میدان کرج
6: گمش تبریز شهرستان اشنویه قم بازار بزرگ شهران برنامه‌ساز
1: از سراسر ایران همراه با رادیو فردا
0: اما اسرائیل تهدید کرده که اگر برگزار کنندگان یوروویژن نماینده این کشور را به دلایل سیاسی بودن ترانه از این مسابقات کنار بگذاره از رقابت امسال کنار خواهد رفت و قطعه دیگری را معرفی نخواهد کرد در همین زمینه بیشتر بشنوی شیر طیبی
6: اسرائیل هشدار داد که اگر برگزار کنندگان مسابقه آواز یوروویژن قطعه موسیقی معرفی شده توسط این کشور را رد کنند ممکن است از این مسابقه خارج شود اسرائیل ماه گذشته در یک رقابت داخلی در میان استعدادهای موسیقی تازه کار و شناخته نشده، ادن گولان یک دختر 20 ساله را برای خواندن ترانش که باران اکتبر نام دارد، در یوروویژن انتخاب کرد. باران اکتبر اشاره‌ای تلویحی به حمله گروه حماس به خاک اسرائیل در روز هفتم اکتبر، مهر است. حمله این گروه افراطی که در آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان سازمانی تروریستی بندی شده، به کشته شدن بیش از هزار تن و رو شدن بیش از دویست و پنجاه اسرائیلی به قضه منجر شد. ترانه با گفتن تک فرزندان خوب که هیچ هوایی برای نفس کشیدن نداشتند، ظاهرا به کشته شدن اسرائیلی ها در خانه ها و اماکن دیگر در یورش اعضای هماس اشاره دارد. این ترانه همچنین از پرپر شدن گلها، اشاره تلویحی به کشته شدن نظامیان اسرائیل در حماس حمل حیعت نظارت بر یوروویژن که خود را یک رویداد موسیقی غیر سیاسی معرفی می کند، از صلاحیت رد کشوری که ترانه آن مقررات مسابقه را نقص کرده باشد برخوردار است. این هیئت همچنین اعلام کرده که در حال حاضر در حال بررسی دقیق ترانه و هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است. اسرائیل اولین کشور غیر اروپایی بود که در سال 1973 وارد یوروویژن شد و از آن زمان تا کنون چهار بار برنده این رقابت شده است که مهمترین آن با خواننده تراجنسیتی دانا اینترنشنال در سال 1998 بود. با این حال اما حضور اسرائیل و گاه میزبانی این کشور از یوروویژن با بحث و جدلهای فراوانی روبرو بوده است. در سال 2019، گروه ایسلندی هاتاری که قبلا نیز بارها بنیامین نتانیاهو را مورد انتقاد و تمسخور قرار داده بود، در جریان شمارش آرای مسابقات در تل‌آویو با اظهاراتی در حمایت از فلسطین جنجالی شده بود. برگزارکنندگان این مسابقه همچنین یک بار نیز به مدونا به دلیل پوشیدن لباسایی با نماد پرچم فلسطین و اسرائیل توسط رقصندگانش تذکر داده بودند.
0: 29 دقیقه به وقت تهران هست به پایان مجله ساعت 20 رسیدیم ممنون که همراهی کردید تا نیم ساعت دیگر با یک بخش خبری تازه با شما خواهیم بود.